0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《上海观察》。海事专家：江船飞水密，救援时间紧。东方之星是一条内河江船，与此前韩国沉没的“岁月号”海船相比，设计结构不同，因此留给人们的救援时间更少，必须全力以赴，争分夺秒。长江游轮“东方之星”沉没至今已近二十小时，目前救援最大的难度是什么？豪华游轮又怎么会在顷刻间沉没？今天，上海海事局通航处处长、水上安全指挥中心主任黄建伟接受了本报记者的独家采访。黄建伟表示，由于“东方之星”是一条内河江船，与海船相比，设计结构不同，因此留给人们的救援时间更少，必须全力以赴，争分夺秒。江船设计抗风性能较差。从网上照片看，东方之星是一条长76米、宽11米的大船，但在黄建伟眼中，这样的船在长江中只能算是中小船舶。上世纪八九十年代，水上客运最发达的时期，上海十六铺码头随处可见更大的内河运输船，比如东方红系列，船长都在120米左右。当时，上海人到南京、武汉、重庆坐船沿长江溯流而上，是一大选择。随着铁路、航空、高速公路的兴起，内河航运逐渐的示威。目前，长江上的客船大部分经过改造，从事旅游业务。但不管如何改造，长江游轮依然属于内河江船性质。黄建伟说，水上船舶分为两类，一是江船，一是海船。由于长江这样的内河水浅湾多，为了方便船舶灵活转向，因此在设计上，江船水面以上的船体庞大，但水底的船体较小，呈现出上重下轻的构造。而海船为了抵抗海上常见的飓风大浪，因此吃水深，底盘稳。同样吨位的江船和海船，海船的抗风浪性、稳性一定会更好。不过，黄建伟也表示，不管是江船还是海船，我国对客运船舶实施最为严格的设计标准和日常监管。东方之星1994年下水，运营已近21年，论年龄在船舶中已属于中老年，有关部门对其日常维护的监管只会更严。船底生还可能大。在谈到救援时，黄建伟说，正因为江船和海船在设计上有不同，因此救援的要求也不一样。黄建伟表示。目前，东方之星救援的三大敌人是时间、空气和温度。人体一旦浸泡在与体温相差十几度以上的水里，一小时以内就会出现失温的状态，能量会快速的流失。因此，能否发现更多的生还者，一看传播沉默后能不能在水下形成更多的密闭空间，为游客提供氧气；二看救援人员能否尽快的进入到船体实施救援。黄建伟同时透露，在船体密闭设计上，海船是按照水密设计的，其玻璃等均特别加厚，以防止海水的渗入；但江船是按照风雨密要求设计，除了水下部分的密闭防水外，水面船体均是轻质结构，只防风雨不防水，因此留给救援人员的时间会更短，必须分秒必争。正是因为设计上的不同，从理论上来说，东方之星沉没后倒扣水底，最有可能发现生还者的位置就是在船底。一来，船身倒转，底部朝天，这里离水面、离救援人员最近；二来，船底原来就是密闭防水的，这里的密封条件最好。在上海海事局水上搜救中心，记者看到了一块大屏幕上正显示东方之星出事水域的海事监控图，一个代表东方之星的红色图标静静地躺在一段南北向的河道内，周围有大量的海事打捞等救援船。指着这段河道，黄建伟说：“在长江里南北向航道最容易产生大风浪，他估计东方之星出事时一定猝不及防。”因为内河不同于海洋，内河船舶遇到紧急情况，最不济也可以选择向岸边行驶，搁浅在浅滩上。这次东方之星连这样的自救行动都没有来得及做出，实在是罕见。此外，作为专业人士，黄建伟还有一大疑惑一直想不明白：东方之星出事地位于长江的主航道，来往船舶应该不少，为什么风浪袭来时只有东方之星遇难，其他船舶却安然无事？这让人费解。只能等到权威部门调查以后再看结果了。黄建伟同时表示，今天一早，上海海事局就召开了紧急会议，部署下一阶段的工作，重点是如何防治大型客船事故。接下来，海事部门将对浦江游览船、大型游轮、省际客运游轮、游艇进行重点检查，杜绝一切安全隐患。好了，以上就是本期《上海观察》的全部内容，感谢您的收听，再见。